0: Пожалуйста, не дарите мне больше поваренную книгу Софьи Толстой Подарочки-передарочки, боже Да, да, я сделаю это Фурцева, я тебя ненавижу Я радуюсь любой фигне, которую мне
1: э, дарят Да ладно Да, да, Владимир, я бегу примерно, знаешь, э, из спальни до кухни Вторую неделю не выхожу из квартиры Недавно попросила курьера выкинуть мне мусор Совет от подкаста «Мам, почитай» Проверяйте
0: подарочки подарочки-передарочки Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. Оспорить а и делиться мнениями с вами будем все так же я, Катерина Микматульна.
1: Я, Катя Владимирова.
0: И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита, ему 13, и София,
2: Е11. Е11.
1: Моему сыну Дани 7 лет.
2: У меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тони 2 года. В нашем
0: подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в древучий плечо, то можно воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня мы празднуем наш день рождения, девочки! Ура, ура! Юху! Ее! Бокалы! Хрустят, звенят! У нас бокалы не убираются, мне кажется, с прошлого декабря. У нас сегодня начинается пятый сезон. Конечно, никто об этом не думал, не гадал, но. Это классно, в общем, нам пять лет уже подкастных, так что будем еще вас, надеюсь, радовать. А еще, друзья, у нас прекрасная новость, которой нам не терпится с вами поделиться. Теперь у нашего подкаста есть партнер, и мы с огромным удовольствием хотим вам рассказать про него. Это замечательный сервис аудиокниг Storytel, которым мы сами давно и много пользуемся. И в первую очередь мы, конечно, хотим рассказать вам о детских аудиокнигах, которых на Storytel очень много. И среди них немало изданий, которые мы уже рекомендовали в нашем подкасте, причем не раз. Слушать книги, записанные голосами классных актеров и селебрити, это отдельное удовольствие. А еще это легальная возможность для всех родителей, которых мучает чувство вины за то, что они проводят с детьми недостаточно времени, поставить ребенку классную аудиокнигу вместо мультиков и спокойно заниматься своими делами. Ну а вообще, конечно, эти книги классно слушайте вместе. В описании этого выпуска и в нашем инстаграм вы найдете партнерскую ссылку, по которой сможете целый месяц слушать аудиокниги в сервисе Storytel бесплатно. А если вам понравится, то вы сможете продолжить пользоваться сервисом и дальше. Подписка на месяц Storytel стоит меньше, чем одна новая детская книга в магазине. Кроме того, вы сможете пользоваться библиотекой Storytel всей семьей. А еще в сервисе есть детский режим. Это кнопка в настройках приложения, которая позволяет одну подписку разделить с ребенком. Ему будет доступен только детский контент, а родителю все остальное. И можно не переживать, что он случайно послушает «Это я, Эдичка», как наша Владимирова в 15 лет. В сторителе огромная библиотека книг, новинки, бестселлеры, классическая литература, лекции, подкасты на русском и английском языках. Это прекрасный способ кратать время с пользой и без раздражения в дороге, в пробках, в ожидании, отключившись от суеты. А сейчас мы расскажем вам о трех книгах из детской библиотеки Storytel, которыми заслушиваются и дети, и взрослые. Вот у нас есть просто мега-специалист по Storytel, это наша обожаемая Владимирова. Владимирова, давай, жги,
1: что там прекрасно в этой слушаешь? Я фанат, да, Storytel, по-моему, там прекрасно все, и Данька тоже очень много там слушает. Вот последнее наше приобретение там, это суперцикл «Восьмерия» Марина Ясинской, это настоящий детский фэнтези-сериал. На самом деле... Просто остановиться невозможно. Он ужасно захватывающий. И я сначала вообще как-то не поняла, что он там слушает. И потом, просто когда ребенок буквально с ножем у горла начал с меня трясти ту часть, которой еще нет, я поняла вообще, осознала масштаб катастроф, И вот, наконец-то, новая часть вышла. Мы ее послушали и озвучивает это все тут-то Ларсон. И это прям совершенно блистательная история. В общем, вот цикл восьмерия очень рекомендую. И еще золотая класс Классика буквально нашего подкаста ⁇ Вафельное сердце и Вратарь моря ⁇ На старители их озвучивает Михаил Шац. И это, конечно, тоже совершенно блистательно сделано. Так что вот, очень рекомендую. Да,
0: просто супер крутые книжки, а я хочу с своей стороны, как педагог английского языка, порекомендовать просто мега-книгу всех времен и народов «Гарри Поттер», которую на английском языке вы можете на Storytel слушать в чтении великолепного, прекрасного, неповторимого Стивена Фрая, который считается самым идеальным, произношением британским поэтому можете учить английский и просто получать огромное удовольствие вот я слушала как раз там эту книжку с детьми когда мы ехали в машине и я вам просто всячески рекомендую ну а мы с девчонками выползли из праздников вернее про праздники мы уже забыли потому что уже месяц как идет активная работа но но вы же должны мне рассказать, девочки, как у вас дела, как прошел у вас этот месяц январь.
1: Я тебе скажу, я подготовилась. Я сейчас вам зачитаю цитату про то, как у нас дела. «Дорогая мама», — начал он, — «похоже, что нашей семье пришел конец. Босса и Беттон больны какой-то Тиной, их увезли в больницу, а меня изолировали. Это совсем не болно, но я, конечно, заболею этой Тиной. И разговаривать я могу только с Карлсоном, но я стараюсь говорить поменьше, потому что ты будешь волноваться, а тебе надо покой», — говорит дама-учительница. «Она не больна, и Карлсон тоже, но и они скоро заболеют». Это уже какой-то новый уровень нашего подкаста, (смех) Владимир Да, мне кажется, просто все вот именно так вообще, изолировали. (смех) Астрид Лингрен провидела нашу историю. (смех)
0: Мне кажется, это прекрасно, знаешь, отвечать цитатами из детских книг на любой вопрос. Челлендж такой. Но я не готова к сегодняшнему, я не подготовилась так хорошо, как ты. (смех) Фурец, у тебя как?
2: Слушайте, да, у меня тоже, у меня ощущение, во-первых, что все новогодние праздники прошли уже как минимум полгода назад, я вообще не понимаю, мне кажется, это все уже так было давно, а совершенно с с обратной стороны кажется, что как теперь вообще вернуться к нормальной вот этой рабочей, активной жизни, тоже непонятно, то есть вот это вот вязкое ощущение какого-то полурасслабона и волнения о том, что вообще-то надо как-то двигаться, активничать и жить, оно меня не покидает, и я не могу еще до сих пор как-то справиться, и единственная моя радость, это новые кроссовки, которые мне подарило семейство на Новый год, и наушники с музыкой в ушах, поэтому все, что я могу, когда я чувствую, что сил мои просто закончились уже буквально, а я еще не проснулась, а они уже закончились, то я прям практически сразу вставляю наушники в уши, надеваю кроссовки, и хотя бы вот в состоянии какого-то полузомби, под музон, двигаюсь, шевелюсь и пытаюсь свое бренное тело вообще раскачать, чтобы вовремя отправить детей в школу, приготовить Я думал, по- ты скажешь, я
1: надеваю наушники, включаю музыку и бегу. Я думаю, господи, ты хламная, Курцева, я тебя ненавижу. Если ты сейчас скажешь, что бегаешь, я просто умру.
2: Да, да, Владимир, я бегу примерно, знаешь, из спальни до
1: кухни. До кофеварки, до кофеварки. Второй неделе в не выхожу из квартиры, недавно попросила курьера выкинуть мне мусор. Я понимаю. Вот, да-да-да. Абсолютно, да. Мой уровень. спорной подготовки.
2: шапки
0: Девочки, но ну я вас поддерживаю, потому что я, конечно, забыла, что уже были праздники. Мне кажется, это уже было как-то 10 лет назад. И да, мне кажется, вообще абсолютно. вот этот вот январь и февраль ⁇ это самые тяжелые месяцы да. в Москве, снежный темный, когда нету ни света, ни солнца, как бы до этого еще очень далеко, а фонарики уже все сняли из квартиры. Знаете, у нас сегодня был урок, я, кстати, вот вернулась к итальянскому, у меня новости, у меня был сегодня урок, и там как раз спрашивали, какой у вас был самый хороший день и самый плохой в январе, и вся группа сказала, что самый плохой день, это был день возвращения на работу. Есть такое, знаете, слово на французском, вообще, un giorno это день, а giorno это ужасный день, вот этот Джорна Тача был день, когда все выползли до офисов, до работы и вернулись в бренность этого мира. Но сегодня мы, кстати, хотим немножко еще притянуть праздники и поговорить о подарках. Вот, девчонки, в Советском Союзе был такой знаменитый слоган, что книга «Лучший подарок». Вот вы как к нему относитесь? Лучший ли он подарок?
1: Ой, я солидарна вообще, я считаю, это лучший подарок, вот реально, потому что вот из детства я помню, например, что э, в школе я училась девочкой с одной в классе, ее звали Саша, и я вообще ничего уже про нее не помню, не видела ее 3000 лет, но она мне подарила на день рождения книжку Туви ту самую, про шляпу волшебника и зиму в уме и значит, у меня до сих пор есть эта зелененькая книжечка, и что с Сашей неизвестно, а книжечка у меня. И А-а-а. вот я считаю, что это просто идеально. Вот так я впервые прочла Тови Янсен». И вообще вот я выдохнула, когда в нашей вот этой околописательской компании моих дружочков мы договорились, что у нас не будет никаких этих вишлистов зашкварных, никакой вот этой хурмы, которую я прям реально презираю со страшных сил. А значит, все друг друга на все праздники дни рождения дарят книги и вино. Вино и книги, и всё. И прям с тех пор, девочки, вообще никаких сложных же ситуациях, никаких вот этих неловких вопросах, что же тебе подарить, никаких чатов мимо именинника там вот это вот за спиной, никаких поборов денежных, вино и книги, все. Очень удобно. И один раз мне принесли какую-то дикую гору книг в кафе, я отмечала тогда свой день рождения, и я помню, я фоткала эту гигантскую стопку, и реально она не помещалась, блин, в фотку в инстаграм, я ехала домой, как будто я ограбила вообще библиотеку, это было ужасно круто.
2: Uh, слушай, а я... Все-таки как настоящая зануда Немножечко сейчас выступлю, мне кажется Понятно, что книга, конечно, идеальна И прекрасна всегда, но Как и с любым подарком, надо понимать Что это за книга и что за человек, который Тебе дарит, потому что, к сожалению, мне кажется Не всегда и не все Вот так, знаешь, с какой-то Супер глубиной, интересом И вниманием могут подойти к процессу Дарения книги, иногда это Может быть совершенно Не твоя история, и человек Может вручить то, что он сам обожает и от чего он, безусловно, тащится, а для тебя это такая немножко будет... (смех)
1: Мне кажется, это прикольно, потому что это для тебя тогда способ что-то понять про этого человека, который тебе подарил эту книгу, понять про своего друга, почему он так ее любит. Мне кажется, это ну, тоже крутой способ коммуникации. Ты знаешь, у меня была одна история очень впечатляющая. Мой э, близкий друг, э, его зовут Матвей, он подарил мне книжку Эдгара Кэррета «Семь точных лет». И ну, он мне объяснил, что Эдгар Керрит это очень веселый такой современный израильский автор, такой абсурдистский, ироничный, такая суперкороткая проза, прям все как мы любим. И я такая: о, класс, Возьму Керрит, значит, в поезд. Воронеж Москва, это такой сидячий поезд, там сидишь 6 часов и читаешь книжки. Идеально думаю. И вот я сейчас в предвкушении, что я почитаю, значит, эту веселую книжку, ну, такую же веселую, вот как Матвей, уж Матвей такой веселый, книжка такая веселая. И я открываю, и, в общем, мне кажется, я начала рыдать страницы с третьей. И рыдала я всю дорогу <свят> вообще до самой Москвы. Я облила в каждую страницу. Абсолютно. Да, 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 да. Ну, вот. При этом эту книгу было невозможно упрекнуть в том, что она не весела. Она весела была, но при этом одновременно была ужасно грустная. Но в общем, конечно, потом выяснилось, что это прям не очень типичная книжка для Кэрота. И другие сборники, когда умерли автобус или однажды в дверь стучат, они рели попроще. Но вот это 7 тысячных лет, она натурально берет тебя за горло вообще, ничего с этим поделать невозможно. В общем, я пережила сложный шаг Часов, прежде чем да, прочла эту книгу.
2: Да, но ну я вот как раз за то, что, знаешь, иногда ты, правда, может быть, немножечко не готов, а в какой-то свой праздник хочется, блин, что-то такого прям настоящего, знаешь, не познавать сложности души своего друга, просто получить кайф и удовольствие. Поэтому, конечно, супер классно, если там твои родные, близкие, друзья, они следят за твоими интересами, или иногда в процессе там каких-то разговоров ловят вот важные слова, чем ты увлечен, что там ты любишь, видят на полках собрать книг, комиксов, чего угодно, и дарят тебе продолжение или новую какую-то книгу из этой серии, э, которую ты долго ждешь. И я, как многие дети, воспитанные в 90-е, 80-е, супер рада и счастлива любому подарку, и, конечно, все фразы про то, что дорого внимания и бла-бла-бла, они очень глубоко во мне сидят, и я всегда супер рада и супер благодарна. Ты сейчас сказала про то, что ты ненавидишь э, виш и прочую историю, а я вот как раз к 42 годам поняла, что что э, иногда это просто мега облегчение, счастье и радость, подарить человеку то, что вот он прям хочет, и э, если я там в своем безумном материнстве, работах, проектах, переездах не успеваю отследить, на самом деле для меня большое счастье, если мне друг прям по-честному может сказать, мне хочется это, это, я там с удовольствием схожу с тобой в театр, хочу прочитать такую книгу или что-то еще, я такая, да, да, я сделаю это, конечно, я порадую тебя, ну и то же самое, про детей и про любимых Про родных, для меня это Наоборот стал каким-то пунктом таким, что Блин, класс, да, здорово я, я также отношусь к своим родным и друзьям Я иногда понимаю, что правда они не могут Прочитать мои мысли, они не могут Как ты знаешь, куда-то поглубже в меня заглянуть И я такая за пару недель До дня рождения начинаю рассказывать О, классная, кстати, вышла, смотрите Какая штука, а вот тут пластиночка, а здесь Альбом, а вот это, вот
1: это Слушай, ну, с близкими, да, например вот к- Перед этим днем рождения я сказала своей подруге, что, Таня, вот ты сделаешь мне такой подарок, мне нужно выбрать украшение, ага. я вот хочу себе золотишко. Вот у тебя хорошее а у меня нет, выбери мне золотишко. И она реально мне его нашла, понимаешь? Вот, повезла меня туда, короче, мы все перемерили и там купили, и вот это было очень прикольно. Но вот именно с приятелями, ну вот с моей компанией, я тебе говорю, просто стал таким облегчением, но если ты знаешь, какую книжку подарить, да, то ты даришь книжку, а если не знаешь, ты переносишь вино, все. Очень удобно Прекрасно Ну, короче, это к
2: тому, что зависит Зависит от человека Который на самом деле вкладывает Либо не вкладывает Любовь, интерес, внимание И свое время, в первую очередь В выбор подарка Конечно, это может быть суперидеальная книга Или суперидеальная хрень Которая конкретно для тебя Будет просто подарком мечты Девчонки, ну я, как всегда, между вами Потому что про то, что дарить, значит,
0: книжки Я вам сейчас расскажу Я в этом году Буквально я сделала к своей подружке, и мы обмениваемся подарками. Я, значит, смотрю, и там книжка. И она так возбужденно стоит и смотрит, она ждет мою реакцию. Я вижу, что она в- выбирала долго эту книжку. Я открываю, а там девочки, значит, поваренная книга Софьи э, Толстой, которая у меня уже в четвертом э, экземпляре. Да ладно! Ее дарят все. Пожалуйста, не дарите мне больше поваренную книгу Софьи Толстой. Мне ее э, подарили четыре раза. Я уже ее раздала всем вокруг, и мне кажется, вс- у всех у моих друзей есть вот эта книга. Я поддержу Фурцеву. Это mm-hmm. иллюзия, когда тебе кажется, что человек человек тебя знает, а на самом деле, ну, может да, быть, да. он знает тебя не так хорошо. Может быть, он знает себя. Абсолютно, да. Или есть какой-то такой образ, который вроде бы ты транслируешь, ну, но да, да, да. он, может быть, не совпадает с твоим ощущением вот прямо в данный момент. И в данный момент тебе, может, правда, хочется бутылку вина или, я не знаю, шоколадку или еще что-нибудь. И вообще, на самом деле, жуткий человек в этом плане. Я вот не как Фурцева, значит, вот этот вот хиппи прекрасно. Или я не могу поставить, например, у себя какую Нибудь чашку дурацкую, которую мне подарили Если она мне не нравится, это была прям большая Моя внутренняя дилемма Девочки, заняло много часов Психотерапии, чтобы ее значит Решить с собой и понять Что вообще важно, это как бы Ну не какая-то дурацкая чашка Но я для себя на самом деле Нашла такой вариант, сейчас на меня, наверное Все обидятся, как моя сестра Не может до сих пор, значит, простить Мне то, что прекрасное красное С золотом блюдо Которое она мне везла из Турции я списала маме Я, значит, все маме отложу от, Или отдаю друзьям, значит Я никогда не делаю вид, что это подарочки-передарочки Я, значит, так и говорю Вот мне тут подарили, хотите? Вот, и я всем раздаю И я э, такой человек, который может любому подарку найти дом, в котором ему будет хорошо Подарочки-передарочки, боже Вот этого я терпеть не могу Потому что, девочки, я вам хочу рассказать Мне однажды подарили подарок э, Ученица мне подарила орхидеи, э, орхидеи, И там было прям написано, знаете, она, видимо, не открыла открытку и не посмотрела там было написано там, Такой-то, такой-то, такой-то Я открываю думаю, ну, ну, прекрасно Блин, великолепно Я считаю, что если тебе что-то подарили Это как бы вот у тебя пятая книга э, Софьи Толстой Ее можно спокойно отдать Но всему радуюсь Я теперь вот реально как-то Я проработала этот момент И я радуюсь любой фигне, который мне дарят. Вот, правда, искренне я понимаю, что это вообще не про это. Это вот про, про какое-то внимание, что человек про тебя подумал просто, и это классно.
1: Слушайте, самая жуткая история про подарочки-передарочки, которые я слышала в своей жизни от моей подружки, значит, у нее был день рождения сразу после Нового года. Предвкушаю! Да, во-первых, ну что-то, блин, день рождения после Нового года, это вообще уже не повезло человеку в жизни. Ну, вот, а тут у нее, значит, была депрессия, ну реально диагностированная психиатрия. Мы ей прописали эти Ковид и 40 лет, значит. Ну, Боже! то есть вообще как-то тяжело, да? Это коктейль Молотова какой-то. Абсолютно, представляешь? И вот, в общем, приезжает ее бывший муж, значит, и так ей дарит коробочку Рафаэла. Она любит Рафаэлла, Рафаэлла и любимые конфеты, и она открывает, а там самодельные печенья. Так, дорогой, кто же тебе подарил эти чудесные печенья? Написано, что это э, еще одна О, его бывшая боже. жена. О, Я боже так, Камон мой. вообще. Мне 40 лет, у меня ковид и депрессия. Ты даришь мне печенье своей бывшей жены, чувак. Ты в порядке.
0: Совет от подкаста «Мам, почитай». Проверяйте подарочки-передарочки на то, что там лежит да, и да, что да. там написано. Алиса
1: не любит Но вообще я довольно много дарила всяких книг, и у меня прям есть про это много разных клевых историй. Ну, то есть, и вообще, я обожаю дарить детские книги взрослым людям. Mm-hmm. То есть, например, Класс. своему другу, это, да. вот, который подарил мне Кер, это как раз я дарил дневник Фокса Микки. Ну, во-первых, ну, Саши Черного, потому что это идеальная книга. Она веселая, грустная, с эмигрантской тоской, написана прекрасным русским языком, и еще потому что он очень давно хочет завести собаку, и все никак не решается. Вот Я, значит, поэтому дарила да своей подруге филологу я дарила азбуку с картинками бинуа, но ну, то есть это, конечно, восторг экстатически, но к детям это вообще не имеет никакого отношения, несмотря на то, что это азбука, ну потому что как бы это бинуа и это прям очень-очень красиво. Еще одна своей взрослой тоже филологической подруги Екатерин Лямина, она, кстати, приходила к нам в подкаст говорить про Брютов, я дарила ей Мэри Поппинс мифовскую, потому что я знала, что Мэри Поппинс была любимая книжка ее детства, как и моя, собственно, одна из самых любимых. Такая вот это вот страшноватая строгая манящее волшебство а не вот эта миленькая сказочка для малышей, как обычно про нее принято говорить. <сёк> и вот миф сделал книжку прогулки с Мэри Поппинс. Она, как бы, типа детская, но она вообще не детская, несмотря на практически полное отсутствие текста, но она вся резная, жирная, она прям как произведение искусства, потому что там внутри Лондон, и Биг Бен, и зоопарк, и ворота, и Таверский мост и вот это вся такая вообще хрупкая, скользящая красота. То есть, на нее можно. Вроде как фонариком светить, и театр теней с ней устраивает для детей, но и просто смотреть на нее очень круто. То есть она просто вот черная, вот ажурная, вырезанный Лондон. Там. В общем, это очень красиво. Еще у нас как-то был разговор с ней про то, что у каждого в детстве была любимая сказка Андерсона. И я, например, очень любила Снежную Королеву в детстве. Данька любила стойкого ловенного солдатика. А вот Лямина любила дикие лебеди. Если помните, это где сестра, братьям темпливая да, да, из да, крапивы. Да, да, да. Да. Mm-hmm. И вот я это же дарила, но, ну, конечно, в иллюстрациях Ломаева, потому что, ну, если дарить Андерсона, по-моему, это да, только в иллюстрациях Ломаева, потому что, конечно, дикая красота. Сестре я дарила казетту в иллюстрациях Иткина. Это такая специальная адаптированная версия Гюго. Не весь текст отверженных, а только вот линия Казетту. Это вот в нашем детстве очень была вот эта популярная тема. У нее была эта книжка, а потом она куда-то пропала. И вот это вот узнать, какая человека любимая книжка была в детстве, и дарить ему ее вот это, по-моему, тоже хорошая тема. То есть вот своему бывшему мужу я как-то дарила Энна Рауда, которой муфта, полботинка и меховая борода. Это была его любимая mm-hmm. книжка в детстве, а я долгое время вообще не верила, что книжка с таким названием, блин, может существовать. потом наткнулась на нее в магазине, увидела ее и купила. И Данька и кстати, очень то, полюбил мы вот до сих пор ее читаем. Вот еще мне ужасно нравится тема дарить книжки с развалов букинистических. То есть мне так да, подарили Москва да, и Москвичи Ангелеровского, да. до да, mm-hmm. свое время. А я подарила своему знакомому бармену как раз Москва Петушки Катька, вот ты про нее сегодня вспоминала, потому что я считаю, что реально стыдно работать барменом и не читать великую книгу про коктейль за ком самолке. Просто это зашквар. Да, я ему подарила. А однажды на Арбате я купила себе подарок, это были Дети Арбата Рыбакова, и мне показалось, что это прям страшно символично, прям прекрасно. Я такая на Арбате купил Дети Арбата, оборачиваюсь позади меня дом с мемориальной доской Рыбакова, О-о-о, короче, и вообще это, блин, дороже. вообще просто все сошлось, да. Но мне
0: кажется, это очень классный на самом деле лайфхак тоже дарить взрослым детские книжки просто супер. Вообще дарить книжки это очень классно, если вы точно знаете, что эта книжка будет нужна и понравится человеку свои долгие декабрьские дни в компании Питера Паркера, потому что моя дочь воспылала, значит, любовью к этому прекрасному Человеку-пауку, то есть где я, где Человек-паук, я смотрела ровно один фильм вот этим с Макгуайром, или как там, где там еще Кристен Данс сыграла его прекрасную возлюбленную, а моя дочь пересмотрела весь этот Марвел, и мы с ней в декабре оказались на дневном сеансе Три часа дня Зал набит битком тинейджерами Я там сижу, значит, в своей белой шубе и весь фильм, девочки, весь фильм, они вздыхали, охали, смеялись, плакали. Никогда в жизни не была на фильме, где так люди реагируют. Они просто какие-то все просто фанаты. И в какой-то момент тоже София мне все время, так как она понимает, что я вообще не в теме, она мне еще пыталась так сказать мама, мама, вот это вот тот, а это все, она смотрела все, значит, вот эти 25 фильмов про этого человека, ну сколько их 9, наверное, да, Человека-паука. И Дед Мороз как бы подковался и подарил ей, значит, огромный плакат этого последнего человека паука изра. Домой. И значит, Батишки. комиксы. Девочки, комиксы. У нас теперь вот эти marvel Батишки. комиксы. Я раньше ходила в магазин думала, кто это покупает? Вот эти
1: комиксы? Марвел. Я никогда. Они еще дорогущие думают, это как бумага. У нас Дед Мороз принес комиксы про Соника. Я тебя понимаю, да?
0: Дочь сидит с этими комиксами, читает все вот эти вот подряд. Но на самом деле я тут посмотрела на Ютьюбе выступление автора как раз Человека-паука Стэнли Ли вообще человек, который его придумал, это была очень забавная история, потому что он рассказывал о том, что э, его г- журнал газеты уже печатали какой-то количество про супергероев на тот момент 60-е годы Америка, и его начальник сказал, слушай, ну придумай нам какого-нибудь нового супергероя. Он пошел домой, девочки, сел за стол, и у него э, по стене ползла муха. Он подумал, м-м, классно, супергерой может ползать по стенам. Потом подумал, так, что нужно еще Так, супергерою, пусть у него будут проблемы в жизни, потому что до этого, девочки, все супергерои были э, высокие мужчины в обтягивающих э, э, лосинах, у которых было все прекрасно, у них не было никаких проблем, у них было было все чудесно, никакие психоаналитики им были не нужны, а потом он еще подумал, что блин, так ни одного супергероя, подростка нет, и на следующий день он приходит к своему директору и говорит, слушайте, я придумал, значит, будет его звать Спайдермен, Человек-паук, это будет подросток, у которого не будет родителей, его будут воспитывать, значит, тетя-дядя, он будет такой весь прыщавый и несчастный в школе, на что ему директор говорит, ты что, совсем с ума сошёл? Какой паук, все дети пауков боятся Какой подрост? кто будет смотреть про какого-то супергероя, у которого проблемы Прощавого паука Абсолютно Отправил его и сказал, что иди с богом, вообще забудь про это и их журнал начинает терпеть убытки. На последнем издании этого журнала этот наш прекрасный Стэн Ли просто рисует этого своего человека-паука, никакой истории нет, ничего не написано, и публикуется журнал, и их завалили просто письма, и сказали, мы хотим прочитать эту историю, и начинается создание, она была тоже очень долго, в общем оказывается, девочки, это тоже какое-то фанатство невероятное. Честно хочу сказать, я не читала, вот, но считаю, что это прекрасный был
2: подарок. У меня такая история про книга лучший подарок. Вот, девочки, вы рассказываете, что вы комиксы дарили детям, и Дед Мороз ваш как-то прошелся по семейству, а у меня Дед Мороз дарил комиксы моему мужу, понимаете? То есть у нас в семье тоже праздник не прошел без вот этих чудесных книг, да плюс еще и книг с картинками. У меня муж невероятный фанат, во-первых, Нила Геймана, а во-вторых, различных комиксов и вообще художественной такой истории. И вот у Геймана, у него есть такая серия под названием The песочный человек, и очень классно эту историю решили воплотить в жизнь, сам Гейман прям про это очень много думал и обратился к издательству с такой мыслью, что ему бы хотелось, чтобы, во-первых, это был бы крутой комикс, а во-вторых, чтобы каждую часть, каждую историю рисовал каждый раз новый какой-то художник-иллюстратор. И вот именно так и стали издавать это чудесное произведение, совершенно безумное, в которое я до сих пор не могу никак даже вникнуть, при всей любови, вы знаете, в нашей семье к пересказам, но это невозможно вообще никак пока в моей голове уместить, и мне кажется, я даже упоминала в нашем выпуске про комиксы, что как-то на каком-то чатике читала смешную заметку о том, что, как обычно, родители же воспринимают, что, ну, комиксы это для детей, да плюс еще Гейман вроде бы тоже как-то был задействован там и Каролина и бла-бла-бла, и вот один папка-фанат купил своему подростку и потом немножечко ужаснулся, потому что, конечно же, песочный человечек, это совершенно вообще не про детей, Даже не про подростков, мне кажется Там прям уровень огнища И расчлененки зашкаливает Но все это супер интересно, красиво, бодро и весело И первые пять книг я покупала Михи, пока мы еще жили в России, то есть они у нас есть э, на русском, да, и э, в русском издании, и вот в этом году я продолжила как раз Михи на Новый год, уже здесь прикупила э, еще два тома, по-моему, всего их 10 или 12, то есть у меня даже еще есть запас на парочку праздников, вы понимаете, да, то есть вот мне кажется, такой вариант супер, конечно, классно, когда ты человеку все время как бы растягиваешь его в вот эту фанатскую любовь, и каждый раз вручаешь ему новую книгу, а она действительно выглядит, то есть вроде бы история вся та же, но ты каждый раз предвкушаешь, а кто же этот иллюстратор, а какой там будет стиль, и это вообще, мне кажется, очень классно интересно, и мало того, я даже себя еще и порадовала в этом году, я рассказывала как раз в выпуске, помните, про книжки, которые не влезают ни на одну полку, про то, что я огромный фанат «Анималиума» и «Ботаникум», такие книги э, невероятной помним, красоты, помним. энциклопедии, да-да-да. Нечитаемые, не вспомним про
0: это не, тоже. Они не
2: читаемые, да, но они как раз для того, чтобы лежать на полу, уткнувшись носом просто в картинке и любоваться, потом эти книги выставлять на полке, я не знаю, такие, знаешь, без ограничений, главное, чтобы полка была просто свободная. И вот, девы, у меня теперь есть еще и океанариум, планетариум и анатомикум. Матерь Это Божья. просто, да, бомба нереалка, я любуюсь. Просто и ну, супер счастливо себя чувствую. Ну вот,
1: кстати, <смех> вот эти огромные книжки тоже очень круто дарить взрослым, потому что я дарила да, взрослым да, тоже да, да. и историю старой квартиры, и трансип, и просто это все было да. отлично. Вот, а еще сейчас Волчок вот выпустил памяти детства, мой отец Корней Чуковский. Вот это, по-моему, тоже отлично, именно тоже взрослым подарок идеальный. И детство Астрид Кристины Бьорк, вот которую наша любимая Ксюша перевела из ä, Белых ворон. Она тоже современная совершенно отличная, да.
0: Слушай, девочки, но ну, мне кажется, это вот, знаете, доказывает ту идею, что лучшие детские книжки для взрослых, на самом деле, секретно. Так что я хочу тоже порекомендовать еще быстро одну книжку, которую издал издательство «Лабиринт», это Льюис Кэрролл, мне кажется, про нее я рассказывал уже, «Приключения Алисы в стране чудес», и это просто мега-книжка. Вот, девочки, честно говоря, я читала ее. Да, это красотища невероятная, с огромным историческим бэкграундом, то есть там есть и игры викторианской эпохи, и какие-то и рассказывается вообще история и самой королевы Виктории, Льюиса Кэрролла, и как эта книжка писалась. И книжка, в которой просто как в сундуке можно найти невероятное количество отсылок к тому времени, где Кэррол жил, но нам они сейчас непонятны и совершенно не считываются. И как раз коллектив наших авторов, что удивительно, с помощью всех там британских музеев и всех остальных, выискал все эти отсылки... И все это как раз объяснил. Она безумно красивая. Я вот сейчас села просто ее полистать перед нашим подкастом, и в общем-то все. Я обнаружила себя через 40 минут, думаю, блин, надо бежать к девчонкам, потому что это невозможно. Это идеальный подарок для фанатов, например, Кэрола Алисы в стране чудес, именно для взрослых, не только для детей. Там есть и текст, и как раз вот эти вот все отсылки. Но это реально книга, произведение искусства. Я не знаю, как они все это собрали, нарисовали. Ну, невозможно не восхищаться И такие книжки, конечно, здорово, что выходят У них есть прям целая серия, там есть исторических Много и про Ледовое побоище, и про Петра Первого Но вот именно эта Алиса, она прям стоит, мне кажется, особняком Потому что это, ну, реально какое-то
2: произведение искусства круто. Слушайте, а у меня еще тоже смешная была история. Я тоже в каком-то выпуске уже рассказывала про обожаемых наших героев Тату и Пату. Это книжки, которые мы с Женей обожали, и это такие наши прям самые любимые смешные герои от финских авторов безумных. И, соответственно, книжки у нас были, ну, каких-то там 2010 года выпуска, столетней давности. А тут я узнала, что, во-первых, они стали издаваться в новом издательстве, теперь их выпускает речь, и плюс вышла Огромное количество новых историй, и я заказала их специально для Васи, ну так прикинула, что как раз, наверное, Васе и Тоне теперь это будет по кайфу читать, а а Жене мы вручили продолжение ее любимой книжки «Спасители сын». Которые она очень любит И что вы думаете, когда же не получила Значит своего спасителя Но увидела, что младшие дети разворачивают Три новые книжки про Тату и Пату Она просто с воплями Схватила их Сказала, да. так, я не может быть Они что, до сих пор выходят А у нас нет Ей на минуточку 14 лет, будет 15 Стала выбирать там и обводить что? А вот эту же ты еще не купила Вот эту же не заказала Я такая, Жень, подожди, вот же твой любимый спаситель там, психология, подростки, суицид, все, что мы любим, нет, 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 вот, давай, тату и пату по рельсам со скоростью света, тату и папу невероятный Новый год, тату и космическое приключение, это, в общем-то, была невероятная веселуха, мы ужасно хохотали, что, ну вот да, какая-то такая детская любовь, она в тебе, конечно, мне кажется, вообще не гаснет и все время горит вот этим огнищем,
0: Ну, я надеюсь, что у нас будет очень много прекрасных, крутых подарков в этом году, а мы вернулись. Наш пятый сезон начался таким классным выпуском про подарки, а еще такой просто мега-классной новостью, что этот выпуск мы сделали вместе с нашим партнером сервисом аудиокниг Storytel. В описании этого выпуска и в нашем инстаграм не забудьте, что вы сможете найти партнерскую ссылку, по которой сможете целый месяц слушать аудиокниги в сервисе Storytel бесплатно, а также ссылки на все детские аудиокниги, про которые мы рассказывали сегодня в начале выпуска. А это, как всегда, был подкаст «Мам, почитай!» и я, Катерина Нигматуль, я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете. А еще напишите ваши комментарии, мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте эту сумму, которую считаете нужной. задавайте нам вопрос, делитесь своим мнением и дарите книжки себе, друзьям. Всем до следующей недели. Пока. 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 Мам, почитай.